0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في لقاء جديد مع مجموعة من الرسائل والاستفسارات والتي يسرنا في لقائنا اليوم أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليتولى الإجابة عنها. فبإسمكم جميعاً نرحب بفضيلته في بداية لقائنا هذا ونعرض أولى الرسائل وقد وردت من المستمع علي طاهر الطاهر سوري مقيم بالدمام. له سؤالان في رسالته في سؤاله الأول يقول كنت قد اشتريت قطعة أرض لأقيم عليها بناء أسكن فيه ولأسباب عدة لم أستطع أن أقوم بذلك وقررت بيعها فهل عليها زكاة وكيف تحسب إذا كان ملها خمسة وسبعين ألف ليرة سورية حين اشتريتها وهل أزكيها منذ وقت شرائها أم لسنتها الأخيرة التي قررت بيعها فيها أفيدونا حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه
1: والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد الأرض التي قصد صاحبها البناء عليها للسكن ليس فيها زكاه وهكذا لو قصد البناء عليها للتاجيل ليس فيها زكاه أو تردد في ذلك ليس عنده جزم هل يبني للسكن أو للتجارة أو لغير ذلك ليس عليه زكاة لكن إذا كان للتجارة يزك... للأجار يزكي الأجرة إذا أجرها وحصل منها أجرة يحول عليها الحول يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول أما إذا قصد بها البيع فإنه يزكيها من حين والبيع هذه الأرض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من حين وهل البيع فإذا حال عليها الحول زكى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها. أما ثمنها الذي بذل فيها فلا ينظر إليه. ولكن ينظر إلى قيمتها حين تم الحول عليها بعد نية رباهية. سواء كانت قيمة أقل من ثمنها أو أكثر.
0: هذا هو المختار الراجح في مثل هذا، نعم. سؤاله الآخر يقول منذ خمس سنوات تقريبا بدأت أقترض من أحد الأشخاص إلى أن بلغ ما له في ذمتي ما يقارب خمسين ألف ليرة، فهل يجب علي دفع زكاتها أنا أم صاحبها يزكيها؟ الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبها،
1: وليس على غريب زكاة، إنما الزكاة على من له الدين، إذا كانت الأموال التي اقترضها قد صرفها في حاجاته غير موجودة لديه، إذا صرفها في حاجاته اشترى بها مثلا سيارة يستعملها لحاجته، يستعملها تاكسي مثلا اشترى بها أرضا للسكن اشترى بها خرش لبيته أو ما أشبه هذه ليس فيها زكاة. أما إذا كانت الديون عنده لأعيانها، أخذها قرضا ولكنها باقية، الفلوس عنده، الدراهم عنده موجودة ما أنفقها. فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول. زكيها هو إذا حال عليها الحول. أما صاحبها الذي يقرضه اياها فهذا ينظر فيه فان كان من عليه الدين مليئا زكاها صاحبها ايضا وان كان معسرا وهو ماطلا فلا زكاة عليها بالنسبة الى صاحبها اما بالنسبة الى الذي اخذها واقترضها فالامر كما تقدم وإذا زكاة على المقرض اذا كان المقرض مليئا غيره ماطل فإن المغلق
0: يجاكيها إذا حال عليها الحول مم. بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع ميم جيم الحارثي من الرياض يقول حصل بيني وبين زوجتي ذات يوم خلاف وغضبت غضبا شديدا وطلقتها بالثلاث كل طلقة لوحدها بأن قلت طالق ثم طالق ثم طالق وقد أتتها العادة الشهرية في ذلك اليوم بعد الطلاق وقد استفتيت أحد العلماء وأفتاني بجواز رجوعها واسترجعتها بأن أشهدت شاهدين وبعد مرور عام منعتها من أن تذهب إلى أحد الجيران ولم تمتنع وجاءتني وأنا غاضب وطلقتها طلقتين وأريد الآن أن أسترجعها مرة أخرى وقد سمعت بأن طلاقي الأول لا يجوز أن أسترجعها بعده فما هو الحكم الصحيح في هذا الموضوع؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الطلاق الأول في التفصيل نعم. فإن كان
1: في طور جمعتها فيه، فالصحيح أنه لا يقع لما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: راجعها. وبين له أن الطلاق الشرعي يطلقها في في قول عدتها. طاهرا او حاملا يقول تعالى يا ايها الذين طلقهم النساء فطلقونا لعدتهن قالوا علما معنى ذلك طلقوهن طاهرات من غير فاذا كان الطلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه وكان الغضب ليس بشديد فقد وقع الطلاق ورجعها لا محل لها الذي افتاه في ذلك قد افتاه بغير صواب اما ان كان الطلاق وقع في شده الغضب يعني كان بينهما خصام شديد حتى استحكم عليه الغضب واشتد به الغضب ولم يملك نفسه بذلك فإن الطلاق حينئذ لا يقع ويكون السائل حينئذ قد أمسك زوجته ولا يسمى رجعة وإنما ردها إليه لكون الطلاق لم يقع والخلاصة أن أن السائل المذكور له حالان احداهما يكون طلق في طهر جامع فيه. هذا لا يقع على الصحيح وان كان جمهور على خلاف ذلك. لكن هذا قول جمع من السلف انه لا يقع لحديث عمر. يكون طلق غير العده فلا يقع. الحال الثاني يكون طلق في طهر لم يجامع فيه لكنه قد اشتد به غضب شده واضحه. ليس طلاقا ليس غضبا عاديا غضب شديد. لان طال النزاع بينهما او المشابه والمشاتمه حتى استحكم به غضب وشد به غلب حتى قرب عدم الشعور شدة الغضب هذا لا يقع أيضا على الصحيح لأن يعني شدة الغضب تجعل الإنسان كالمجنون وكالمعتوه لا يميز ما يضره ويكون كالمكره المجفوع بقوة حتى أوقع الطلاق في هاتين في هاتين الحالتين هذا الطلاق غير واقع أما إن كان الغضب ليس شديدا بل وكان طلقها في طور لم يجامعها فيه فان الطلاق ماضي وعليه يفارقها ويبتعد عنها والطلاق الاخير غير واقع لأن صادفها غير زوجه وان كان قد وطئها فوطئه ليس في محله ويكون الطلاق الاخير صادفها في غير نكاح فلا يقع وسبب قد الطلاق الاول وعليه التوبه الى الله من عليك ايها السائل التوبه الى الله من من اياها وجماعك اياها بعد الطلاق هذا هو الجواب عن هذا السؤال وأرجو أن السائل فهمه لأن السؤال هذا مهم والجواب مهم وأعيده مرة أخرى أيها السائل لك حالان إحداهما أن تكون طلقتها في طهر جامعتها فيه أو في حالة أو في حال ثاني هو شدة الغضب الشديد الذي يشبه أن تكون فاقد الشعور لشدة الغضب بسبب قول النزاع أو المضاربة أو المشاتمة فالطلاق في هاتين حالتين غير واقع وزوجتك معك ويوضع الطلاق الأخير. أما إن كنت طلقتها في طوف لم تجامع فيه وغضب لسه الشديد فالطلاق قد وقع وهي غير زوجة لك وعليك أن تسرحها والطلاق الأخير لا يقع إن صادفتها ليست زوجة. اما أسوأ الطالب الثاني اذا كان لا صادف انها زوجه وان الطلاق الاول لم يقع لشده الغضب او لكون المراه طلقت في طور جامعتها فيه او للامرين وقع الطلاق في طور جامعتها فيه مع شده الغضب ايضا فان هذا لا يقع والطلاق الثاني يقع ان كنت طلقتها طلقتين بألفاظ دل على ذلك بان يعني قلت طالق ثم طالق او طالق وطالق او قلت طالق طالق واردت الطلقتين فانها تقع الطلقتان أما إن كنت طالق قلت طالق طالق ولن تلون الطلقتين، يعني قلت طالق طالق بلفظك من هذا من أو شبهه ولكن لن تلون الطلقتين فإن الطلاقة الثاني يكون مؤكد للطلاقة الأول ولا يقع به واحدة. قلت طالق طالق بدون و بدون ثم أو شيء آخر. طالق طالق. وبدون هذا عند العلماء في حقول طلقة واحدة ويكون اللفظ الثاني مؤكدا للفظ الأول ولا يقع به طلقة ثانية. أما إذا كنت قلت طالق وطالق أو طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أو تراكي طالق تراكي طالق ولن تنوي تأكيداً فيقول لك طالق تراكي طالق ولن تنوي إسهاماً لها وهكذا قلت لو قلت طالق طالق ونويته الثنتين فإن هذا يقع يقع به الطلقة طالق وطالق وهذا ثم طالق أنت طالق أنت طالق تراكي طالق تراكي طالق يقع به الا ان كنت نويت بالثانيه يقول لك طالب طالب, طالب, طالب نويت به تاكيدا او افهاما او ما نويت شيئا في لك طالب طالب فلم يقع الا واحده واخذ اذا قلت انت طالب انت طالب او ترى طالب ترى طالب ونويت التاكيد بالثانيه او الافهام لم يقع الا واحده والا في الاصل وقعت <تصفيق> نعم احسن الله اليكم سبقت مسألة في الحق السابقه نعم علقت الجواب في بعضها الى الدور الى الحق الحالي نعم المهم ان نبينها الان وهي ان شخصا عقد على إخت... احدى احدى اختين ولفت له غير المعقود عليها اختها غير المعقود عليها نعم فما الحكم؟ سبق انه ينظر في ذلك فان كان لم يجامعها ولم يتصل بها فإنه لا يضره ويعيدها لأهلها وزوجته باقة هي أصبح عليها يطلبها متى شاء وإن أراد الثاني التي دخلت أرسلت عليه ورغب فيها فلا بس يتزوجها من أهلها بعد أن يطلق أختها ليس لها عدة لأن الطلاق بدون دخول ما في عدة فيطلق أختها التي لم يطلق بها وتزوج الثالثة التي ارسلت عليه فلا بأس ولكن بعقد بعقد جديد بعقد أما إن كان جامعها يحسبها زوجته هذا يسمى وطئ الشبهة وهو في هذه الحالة لا يطلع لا يقول لك زوجته التي عقد عليها وهي أختها ولكن هذه التي وطئها هل يلزمه أن يمتنع من زوجته حتى يستبدئها أم لا؟ سبق في الحلقة السابقة توقف في هذا، فهل يلزمه التوقف حتى تستبرأ من هذا الوضع لأنها قد تكون حاملاً وقد لا تكون حاملاً. والواجب أن تستبرأ حيض أو بثلاث حيض على الخلاف. ذهب جم في العلم أنها تستبرأ بثلاث حيض فائده الطلاق. فإن بانت حاملاً فائدتها وضع الحمل. أما إن كانت أما على القول الثاني بأن تستمر بحيضه فإنه يكفي حيضه عند رعية الرحيم كالزانية وكالمخلوعة على الصحيح وكالمستبرأة هي المستبرأة بعد الشراء وبعد البيع يكفيها حيضه عند بعض أهل العلم استبراءً لها استبراءً لرحيمها ويجامع زوجته بعد ذلك التي عنده هذا هو ظاهر كلام العلم بعد راجعنا كلام أهل العلم ظاهر كلامها العلم انه لا يقرب زوجته جماعا حتى يستبرئ اختها التي قلت عليه غلطا وجامعها فان كانت لم تحمل استبرأها بحيره او ثلاثه ايام او وان كانت قد حملت توقف عن زوجته حتى تضع الحمل وفي من هذا شيء نتابع المساله ان شاء الله لكن الذي يظهر من كلامها العلم انه لا بد من استقرائها بحيضه على الاصح كما اختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله او بثلاث حيض الحق لها بالمطلقه فان كانت حبله لا بد من وضع الحمل فاذا وضعت او استغرقت فله اتصال بزوجته حينئذ اما اذا جاء ان وقع الشبكه الزنا فان وقع الزنا لا يشرب الحرمه على الصحيح ولا يخبته حكم مصاهره فإذا ألحقنا وطأ بذلك فإنه يحل له أتيان زوجته التي عقد عليها لأن هذا الوطأ كلا وط لأنه بالمعنى المعنى يشبه وطأ الزنا لأنه ليس بحلال وإنما سمح وإنما سمح له في باستلحاق الولد وأنه لاحق به لأنه لم يتعمد الزنا اشتبه عليها أن أنها زوجته فعُنِر ولم يأثم بسبب أنه غلط ولحقه الولد لأنه وطأ الشبهة في ألحقه الولد على كما قال أهل العلم لكنه يشبه وطأ الزنا من جهة أخرى وهي أنه وطأ في غير عقد شرعي وفي غير ملك شرعي فأشبه الزنا فلا يمنع إلا الزوجة هذا هو وجه القول بأنه لا يمنع ولكن إذا احتاط وأمسك عن زوجته حتى يستبرأ أختها بحيضة أو فلا شياء الله أبو الحمد يكون هذا هو الذي ينبغي كما نص عليها أهل العلم
0: أما وطئ الزنا
1: لو وطئ أخت زوجته زنا أو عمتها أو خالتها فالصحيح وأنه لا لا تحرم عليه زوجته بذلك بل له الاتصال بزوجته وهذا الوطئ وطئ محرم فلا يشغل فلا يوجب الحرمة ولا يحصل يثبت به حرمة المصاهرة لو كانت أمها أو بنتها هذا الصحيح ولأنه فاحشة لا ينبغي إظهارها فإن الحكم بأن بأن لهذا الوطع حكم الوطع الشرعي مما يشيع الفاحشه ويظهر الفاحشه ويقال لماذا؟ ويقال لأنه وطئ فلانا زنا بفلانا هذا فيه إظهار الفاحشه فلهذا الصواب أنه لا يشهر الحرمة ولا يكون له حكم وطن مصاهرة بل يكون لاغيا لا يشهر الحرمة ولا يمنع من إذلال زوجته وعليه ما الزاني من الحد الشرعي اذا كان زانيا وهكذا هذا الذي زفت اليه زوجته اخت زوجته وعلم انها اخت زوجته وليس عنده شك ثم وطئها يكون لحق الزاني وعليه حد الزاني كان بكرا في اليد وان كان طيبا حجب لانه تعمد وضع الزنا وهكذا هي اذا كان تعلم انه ليس زوجها أنها. ان ان المعقود عليه اختها وزفت اليه خطأ أو شبهت عليهم المقصود كان تعلم أنها أنه ليس زوجها وأن أنهم مغروقون فيها وأن الزوال زوال وتعمدت الزنا فإن لها حكم الزانية لكونها تعمدت تمكينه من نفسها ويتعلم أنها ليس زوجته ولكن أثرت الهوى والشيطان أعوذ بالله فيكون لها حكم الزانيات وعليها حد الزاني حد الزانية أما هو معلوم إذا كان لم لم يعلم واجتمع عليه الأمر يحسبها لوجه لوجهتها المعقود عليها فهو معذور والوطأ في حقه وطأ شبهه يلحقه النسب وهي غير معذور اذا كانت تعلم انه ليس زوجها ليس لها وان الحكم يتعلق باختها ولكنها تعمدت يعني فاحشه فيكون لها حكم الزانيات اما هو ليس لها حكم الزاني بل هو معذور لانه اشتبه عليه الامر ولا يعلم هذا هو التفصيل الذي وعدنا به فيما يتقدم ارجو أن يكون السائل على بصيره في هذا الامر. ونسال الله لجميع الهدايه
0: والتوفيق. نعم. احسن الله اليكم وأتابكم. نعم. آه هذه الاخت التي زفت اليه لو اتضح انها حامل فيكون المولود ولده حقا ولده, ولده
1: شرعا. مع اذا كان لم يعلم انها نعم. اخت انها غير زوجته. نعم. انها زوجته. فيكون ولده هذا لاحقا يعني منه لانه من باب وطئ الشفا وطئ الشفا يلحق به النسب. وله العقد عليها مثل ما تقدم، أو هو فيها له العقد عليها بامتحان يعني جديد بعد ان يطلق اختها التي سبق ان تزوجها. نعم. لا. لانه لا عده لاختها. بسبب انها تزوجها ولم يدخل بها
0: والمطلقه غير ما تدخل لا ليس لها عده. انما يجب ان يمتنع عن اختها حتى تضع حملها اذا كانت حاملا او تستبرئ بهذا هو حيضتين او من حيضات. هذا
1: هو واضح بكلام اهل العلم، من هذا. نعم. الحج بحديث الله عليه وسلم لا على صحته. يحتاج الى مراجعه وهو انه الصلاة قال من من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجمع ماءه في رحم اختين وفي لفظ اخر لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجمع ماءه في رحم اختين يحتج بهذا فان صح فهذا حجه ظاهره ولا سيما مع العند فانه لا يجوز بلا خلاف من اهل العلم جميعا اما اذا وقع خطا هذا هو محل الله خطا لا يكون, لا يكون مؤاخذا بذلك لانه لم يتعمده وانما هذا اذا وقع خطا عمدا هذا عليه المسؤوليه لهذا الامر الذي تعمده نعم
0: بارك الله فيكم ايها الاخوه الكرام في نهايه لقائنا هذا نشكر فضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باد الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد وقد تفضل جزاه الله خيرا بالإجابة عن أسئلة الأخوين علي طاهر الطاهر سوري مقيم بالدمام والأخ ميم جيم الحارثي من الرياض ونشكركم أيضا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته